0: Theatervorstellungen live beschrieben für blinde und sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Ja, das ist doch gleich
1: ein ganz anderer Beginn mit Fanfare, ne? Also, herzlich willkommen zum achten Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Das ist heute der letzte Theaterclub vor der kleinen Spielzeitpause. Ich habe den Eindruck, die Spielzeitpause wird diesmal sehr, sehr kurz sein, weil alle sind so derartig scharf drauf, wieder ins Business einzusteigen, ins analoge und präsente, dass sie quasi eine sehr kurze Ferien alle nur machen. Okay, mein Name ist Imke Baumann und ich vertrete heute unsere ansonsten sehr kompetente Moderatorin Lavinia, die ist leider heute verhindert, deshalb ich an ihrer Stelle. Ich hoffe, sie ist bald wieder an Bord. So, und wir sind heute im Jahresrückblick-Modus. Also wir nutzen den letzten Theaterclub der Spielzeit natürlich für einen Rückblick auf das Verflossene, aber auch für einen kleinen Vorausblick auf das Zukünftige. Wenden wir uns jetzt mal unserem kleinen Thema zu heute. Also ein Jahresrückblick, naja, mit den Jahren ist das so eine Sache. Ne? Also man denkt erst ein Jahr ist lang, dann ist es plötzlich doch vorbei und war ungeheuer kurz. Man versucht sich zu erinnern und wir haben uns erinnert, also wir, das ist jetzt erstmal das Team, also Andreas Brüning, Eva Jost und ich. Und wir haben natürlich jeder unterschiedliche Meinung dazu, was für uns so die Höhepunkte in diesem Jahr waren. Erinnerung ist auch eine sehr emotionale und subjektive Sache und das ist eigentlich auch gut so, weil dadurch hat man sozusagen verschiedene Geschichten, die sich ergeben. Und dieses Jahr hatte es für uns in jedem Fall in sich, weil es eine Corona-Spielzeit war, eine totale Corona-Spielzeit. Und wir sind jetzt hier gerade wieder im Übe-Modus. Online, digital, Telefon, Computer, alles durcheinander und Datenpakete. Highlights, Herausforderungen, Fälle, Diskussionspunkte, tolle Leistungen, alles ist irgendwie da gewesen und ich frage jetzt einfach mal das Team, soweit vorhanden, also ich beginne mal mit Andreas, unserem Podcaster. Lieber Andreas, ich hoffe, du hörst und hast dich auch schon aufgeschaltet hier mit dem Audio, ja, ich sehe es, ja. gut, dann mal frei von der Leber weg, was waren und sind deine persönlichen Highlights in der verflossenen Spielzeit?
0: Auf der Theater Theaterebene gestreamte Fassungen. Es gab ja nur eine gestreamte Fassungen. Für mich zumindest war es, ähm, springe ich direkt ins deutsche Theater und hole ähm, aus meinen hinteren Zellen heraus natürlich voitzig interrupted. Weil das Stück von äh, der Dramatikerin Mahir Satri und Amir Reza Koestani, die haben für mich irgendwie Büchner nochmal neu aufgelegt und aber auch die Corona- Situation sozusagen auf die Bühne gestellt und das mit einem Thema, was ich immer wieder interessant finde, beziehungsweise auch erschreckend und fürchterlich, nämlich Gewalt privat in privaten Haushalt. Das heißt insbesondere Gewalt gegen Frauen. Und das ist das Thema. Und es sind zwei Menschen auf der Bühne gewesen, die auch also aus der theatralischen Welt eigentlich kommen und sich da kennenlernen und dann in die in die Corona-Zeit einmünden und dann stirbt voraussichtlich eine Frau am Ende. Und ähm, diese Situation spiegelt für mich auch nochmal die gesellschaftliche Situation wieder. Wenn nämlich so was wie ein Lockdown äh, stattfindet, dann entsteht ähm, psychischer Druck. Isolation erzeugt etwas. Dass das jetzt auf die Bühne kommt, was sagen wir eigentlich jetzt vielleicht 8, 10, 15, 20 Millionen Bundesbürger, sage ich mal so, weltweit kann man das ja nochmal anders beziehen, erlebt haben. Nämlich, dass die Grenzen sich verschieben, dass psychische Belastungszustände entstehen. Das fand ich super, dass das theatralisch aufgearbeitet wurde und deshalb ist das mein Highlight. Genau, dann ähm, reiche ich doch gleich mal weiter. Also ich meine, es gibt ja noch mehr vom, aus unserem Team. Also Imke, ich meine, du bist nah dran gewesen. Du hast irgendwie den Finger im Herzen des Projekts gehabt. Was war dein Highlight? Dazu kommen wir gleich, Andreas. Ja.
1: <lacht> ich natürlich erstmal die Eva fragen würde, aber ich wollte dich noch was fragen. Was ja. ist denn bei den Podcasts eigentlich das Highlight? Das ist sozusagen aus deinem ja direkten Arbeitsbereich und das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Ich hoffe, dass die Podcasts auch gelegentlich rezipiert werden von der einen oder anderen Person, die heute da ist und vielleicht auch ihr Highlight hat dabei. Das würde mich dann auch später noch interessieren. Aber erstmal möchte ich wissen, was der Macher und Hersteller sagt.
0: <lacht> danke, danke. Im, ja, dann, dann gehe ich nochmal auf den Podcast. Ist natürlich auch ein Highlight, weil da sitze ich, verbringe ich sehr viel Zeit mit. Also mit dem Podcast, den mir Gedanken zu machen. Das ist ja auch ein teilweise also eine Teamleistung. Aber was sind die Highlights? Also sicherlich, mich haben besonders berührt. Über den Tellerrand schauen ist sicherlich für mich ein Highlight gewesen. Einmal mit London, David Bellwood zu sprechen und so eine, einen Blick zu bekommen, wie es eigentlich ähm, ein anderes Land, eine andere Kultur versucht, eben auf der Insel. <lacht> was
1: Britain. was hat dich besonders beeindruckt bei Bellwood?
0: Ähm, Erstens ist da die Menschen mit Hörbeeinträchtigung sozusagen mit Menschen und mit Sehbeeinträchtigung eigentlich so sozusagen mitgedacht werden. Und mich hat beeindruckt, dass teilweise die SchauspielerInnen auch, Beeinträchtigungen hatten, die mit auf der Bühne waren. Ich denke mal, das waren jetzt nicht alles Profis. Und auch blinde und sehbehinderte Schauspielerinnen waren auf der Bühne. Und mich hat der Eindruck, dass sie mehr und mehr daran denken, aufgrund der Situation, dass Blinden und Sehbehinderte nicht automatisch ins Theater kommen, in die Schulen gehen wollen. Das passiert bei uns ja auch so ein bisschen, aber die wollen die Schulen richtig ins Theater denn auch holen oder Aufführungen in den Schulen machen, aber professionell, mit professionellen Schauspielern und so weiter. Und das finde ich eine interessante Begebenheit, weil dann die Begegnung im Vordergrund steht und nicht, kommt mal hierher, ihr seid ja auch eine Zielgruppe, also hören beeinträchtigte oder sie beeinträchtigte Menschen. Das war David Bellwood. Und es ist ein unheimlich viriler, toller Mann. Ich meine, der war jetzt auch Tänzer und ich glaube auch Choreograf und ist jetzt halt Manager für Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit im Globe Theater. Und somit hat er mich irgendwie so, so aufgeweckt, auch für was mhm. alles noch geht. Genau, und die sind ja, so also dieses Theater glaubt Theater, sind ungefähr 10 bis 15 Jahre dabei und dann gab es vielleicht noch ein kleines Highlight, das füge ich jetzt mal mit an, das ging dann in Richtung Paris, die schon 30 Jahre Audiodiskussion in verschiedenen Bereichen anbieten. In Frédéric Ledue, ein Mann, der einen Verein aufgebaut hat in Frankreich. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil er auch im Bereich Zirkus das aufgebaut hat. Ich bringe jetzt mal die Besonderheiten rein. Und sicherlich auch, dass das System in Frankreich ganz anders aufgebaut ist, dass die Ensembles wandern von Theater zu Theater. Das ist in Holland auch so. Und das war für mich eine Neuheit. Und das Besondere ist jetzt noch, das fand ich als Idee gut, wenn ein Theaterstück, eine Oper oder so aufgeführt wird, ist ein Museum ein Museum der Stadt, zum Beispiel in Paris oder in Bordeaux oder in Marseille, gleichzeitig eine Ausstellung dazu macht, zu diesem Thema mhm. als Oberthema. Und diese, diese Beziehung, kulturelle Städten, dass die sich verbinden und gemeinsam etwas kreieren. Und dass da diese Idee, die will er jetzt ab 2021, 2022, wenn sich die Türen wieder öffnen, in die Welt bringen, in Frankreich verbreiten. Genau, das letzte, der letzte Moment vielleicht, ich finde es auch interessant und ich fand es gut, dass wir eine Serie aufgenommen haben, nämlich zum Thema Barrierefreiheit, wie geht es eigentlich unserem Publikum mit den gestreamten Fassungen und dem Ganzen, also das alles zu lernen und dann natürlich auch vom Ticketing bis hin zur Audiodeskription, die Sachen wahrnehmen zu können und überhaupt reinzukommen und diese Hindernisse mal zu benennen und das fand ich spannend zu hören von einigen, Menschen, die das jetzt ausprobiert haben, die eigentlich das Publikum sind, wie die das wahrnehmen und das hat mich auch irgendwie angerührt, weil ich bin jetzt sehbehindert und ich gehe eigentlich immer noch nah ran, so super nah ran, aber ich denke mal für Menschen wie Lavinia zum Beispiel auch, die hat mir das manchmal auch so gespiegelt, da ist es nochmal eine andere ja, eine andere Hürde, denke ich mal. Und das habe ich einfach nochmal mehr verstanden, das war für mich auch ein Aha-Erlebnis. Wunderbar. Ganz kurze Anmerkung
1: noch zu dem, womit du eingestiegen bist. Das wollte ich interruptet. Ich muss mal sagen, das deutsche Theater hat quasi an zwei Stellen ein Volltreffer gelandet, was jetzt direkte Spiegelung des. Ne? Also weil auch die Pest war ja schon ein Volltreffer in der Hinsicht. Ne? Also finde ich ist wirklich gut. Muss man einfach. Das muss ihm der Neid lassen. Das deutsche Theater kriegt's gut hin. Okay, das wissen wir ja auch alle. <lacht> Gut, ich gebe direkt weiter an Eva die Frage, deine Highlights in dieser Spielzeit.
2: Also ich finde Andreas Highlights total nachvollziehbar, jetzt wo er es gesagt hat. Ich fand Wojcik Interrupted auch ganz toll, weil das sich so selbst reflektiert hat, das Stück im Stream, weil da irgendwie was anderes dann draus wurde im Stream. Das ist aber nicht mein eigentliches Highlight gewesen, sondern auf Nummer eins von den Streams habe ich die Mutter Courage. Definitiv mit Gina Peach, wenn wir diesen Audiodeskriptionsaspekt noch reinholen, weil die das so toll gemacht hat und so anders, als ich das so gewohnt war. Und Lavinia hat in ihrer Rezension geschrieben, dass diese drei Stunden, die dieses Stück gedauert hat, schnell vorbeigegangen sind und so ging es mir auch. Das fand ich toll. Ich fand auch, dass sie eine tolle Gästin war im Theaterclub. Und die zweite Veranstaltung, die ich hochjubeln wollen würde, ist die live gestreamte Tastführung aus dem Theater an der Parkaue, die wir gemacht haben, weil das echt anstrengend war. Und weil ich da viel involviert war im Vorfeld auch, überhaupt rauszufinden, wie man das machen kann. Also du hast es ja erfunden, dieses Format. Wir konnten ja wegen Corona keine Tastführung machen im herkömmlichen Sinn oder mit so vielen Leuten wie sonst. Weswegen dann... Drei, meine ich, Lavinia, Ugne Metzner und Celia Korn vor Ort waren in der Parkaue und wir haben das in eine Zoom-Konferenz reingestreamt für die anderen, die gerne teilgenommen hätten vielleicht und ich war das Medium, das mit einem Bein in der Zoom-Konferenz war und mit dem anderen Bein auf der Bühne und geguckt hat, was da abging und das war anstrengend und es war aber auch ganz toll und am Schluss hat auch eine gesagt, dass sie sich gefühlt hat, als wäre sie dabei gewesen und das war das beste Kompliment natürlich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war eine schwierige, nicht ganz einfach zu bewerkstelligende, aber wirklich auch sehr spannende Erfahrung, die aber nicht möglich gewesen wäre, wenn ich das Theater in der Park, aber auch so wahnsinnig toll mitgezogen hätte, weil tatsächlich haben die das alles mit den Kameras gemacht. Ne, Die haben die ganze Aufnahme gemacht, realisiert.
3: Ja,
2: Gott sei Dank. Die haben uns das Bild gemacht, da war ich auch super froh, genau,
1: dass Inzwischen nicht gibt jemand es, ja. von
2: uns noch filmen musste. Das ja, war toll.
1: Ja, Das hätten wir auf keinen Fall hingekriegt. Hm. Und inzwischen, die Theater haben ja inzwischen doch vielfach Stream-Erfahrungen gesammelt, sammeln sie auch noch. Also auch hier ist wiederum das deutsche Theater ein echter Vorreiter. Ne? Also ich sage nur Stichwort Zauberberg, aber es gibt auch noch diverse inzwischen. Die kriegen jetzt fast schon Routine beim Livestreamen. Und dass da diese Tastführung war im Grunde ein Livestream. Gut, okay, der Andreas hat mich eben gefragt, ja, na, ähm, ja, also für mich, ich finde auch alle diese Dinge total gut, wichtig, schön, letztlich war aber für mich das Highlight tatsächlich das Theatertreffen am Ende, das ist sowieso ein Highlight im Theater, das Theatertreffen immer im Mai eigentlich, so und hat mich in mehrererlei Hinsicht sehr gefreut. Also die haben uns angesprochen, eigentlich schon vor zwei Jahren. Also als wir mit dem Projekt gerade kurz begonnen hatten, weil sie eigentlich Audiodeskription machen wollten beim Theatertreffen. Und das fand ich natürlich super. Da habe ich sofort nach Kräften beraten und ja so ein bisschen versucht, ein paar Leitlinien da reinzuziehen, was jetzt wichtig ist und so. Und dann haben die sich auch dran gemacht, das zu beantragen. Und das hat dann auch geklappt. Ja, dann kam natürlich Corona. Die erste Spielzeit, wo wir das eigentlich machen wollten, fiel flach, quast flach. Das, was übrig geblieben ist, ist der Hamlet, den dann Dreisat gemacht hat. So, und jetzt in diesem Jahr wurde der Antrag neu aufgelegt. Und da das Festival sowieso insgesamt digital gelaufen ist, haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt das Thema, jetzt machen wir es. Und alle waren noch viel motivierter. Also beim Anfang ging es eigentlich nur um ein Stück. Jetzt am Ende hatten wir. Na, was hatten wir denn? Wir hatten genau drei Stücke und zweimal eine Einführung für eine szenische Lesung, also schon durchaus fast ein kleines Programm. War sehr stressig wiederum, war aber auch sehr lehrreich wiederum. Auch hier hatten wir einen richtigen Pilot, nämlich diesen Livestream. Also ein Livestream, die Vorstellung einfach das Ende der Welt aus Zürich, Schauspielhaus Zürich, mit Charlotte Miggel live vor Ort in Zürich, live mit der Audiodeskription dabei. Das ist, sagen wir mal, analog präsent, ist das ganz normal. Audiodeskription ist live dabei. Aber hier wiederum durch diese Technik natürlich gefiltert, waren da doch einige Probleme zu lösen. Ich glaube, wir sprechen ein bisschen intensiver dazu in, in einem Expertengespräch, was Lavinia anlässlich des Theatertreffens für das Theatertreffen gemacht hat. Ich glaube, ist es bei uns auch irgendwo hochgeladen. Zur Not reichen wir die Info noch nach, wenn es wen interessiert. Eva? Facebook, 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 Facebook. Aber ich okay. kann
2: auch euch, ich kann euch auch einen Link schicken, wenn ihr Facebook nicht mögt. Das ist überhaupt hm? kein Problem.
1: Ja, so, das war wunderbar. Auch durchaus ein Novum, mal für eine szenische Lesung eine Einführung zu machen. Da hatten Jutta und ich Spaß. Gut. So, das ist also mein Highlight, wie gesagt, Theatertreffen. Ich hoffe, dass das nächste Jahr dann wieder ein analoges, präsentes Theatertreffen wird und dass wir wieder mit einem so tollen Programm dabei sein dürfen. Eva, kannst du uns ganz kurz den Jahresrückblick nochmal in Zahlen geben?
2: Ja, ich habe sie aufgemacht, es sind drei Seiten. Lavinia hat Blogartikel geschrieben, nicht weniger als 40, also genau 40.
1: Wow, hier müssten wir jetzt eigentlich Applaus einspielen, aber wirklich, ja.
2: In einer irren thematischen Vielfalt auch, also die meisten Sachen 17, nämlich sind Theaterrezensionen, nicht nur von unseren Veranstaltungen, sondern auch von anderen in Leipzig zum Beispiel oder bei den Sophien-Sälen oder was es nicht alles so gab. Sieben Veranstaltungsberichte anderer Art, neun Interviews, drei Artikel zu Barrierefreiheit im Theater, also das, was Andreas vorhin auch erwähnt hat, Tickets kaufen und solche Geschichten. Zwei Listen und zwei hinter den Kulissen oder also es ist eigentlich einer mit zwei Teilen, wo es um den Zwerg geht. Wie beschreibt man ne? mhm. Die mag ich auch sehr gerne und ich glaube, andere Leute auch, diese Hinter-den-Kulissen-Sachen. Dann haben wir eins, zwei, mit diesem hier haben wir fünf Theaterclubs gehabt mit ganz unterschiedlichen Gästen und fünf Podcasts. Und dann haben wir auf dem Podcast-Kanal oder sagen wir auf dem Audiokanal des Berliner Spielplan Audiodeskription veröffentlichen wir dann auch immer die Mitschnitte, die gekürzten Mitschnitte der Theaterclubs. Außerdem sind dann noch drei Interviews gewesen, Felix Koch, Justus Rotländer und Charlotte Miggel. Und natürlich audiodeskriptive Einführungen zu den Stücken, die wir so hatten, sowie ein blind durch den Stream, ein kleines Tutorial oder ein Audio, wie Lavinia und Michael Baumeister sich durch die ähm, Website des Theatertreffens navigieren. Veranstaltungen, sechs Stücke, ohne das Theatertreffen und drei weitere im Theatertreffen plus zwei szenische Lesungen, was du gerade gesagt hast, plus die live gestreamte Tastführung, plus, was Andreas okay. vorhin schon erwähnt hat, Theater mit AD an Schulen. Da haben wir, das hatten wir zweimal, da haben wir das Weihnachtsstück oder das Familienstück vom Theater an der Parkau hergenommen, Püt und Parfüm und Pralinen aus Pirngwo und das Schulklassen gezeigt, auch online und dann hinterher mit denen geredet. An der Marie- und Hermann Schmidt-Schule in KW. Hm? Lavinia, hm. Justus Rotländer und ich. Ja, das war's.
0: Achtig. Hm.
2: Das ist richtig viel. Menge der Vorstellung. Sechs äh, Stücke ohne Theatertreffen, plus drei. Hm. Also neun, plus zwei hm. szenische Lesungen.
1: Na, und ungefähre Idee, wie viele Leute da geklickt haben. Der Rekord. Dabei
2: waren. Ja. Zufällig ja. Den Rekord hält Mutter Courage und ihre Kinder tatsächlich vom BE 208 Abrufe über Weihnachten. Das ist Rekord. Mhm. Ansonsten haben wir immer so, naja, den Zwerg haben 150 Leute gesehen, Wojtzeck circa etwas über 100. So, das ist
1: auch gut. Ja, auf ja. jeden Fall. Und natürlich sind dann auch Menschen dabei, die nicht unbedingt in Berlin wohnen. Hm?
2: Richtig, denn diese Stücke sind alle gestreamt worden, die waren alle online, die wir gemacht haben in dieser Spielzeit, weswegen wir uns erweitert haben, sozusagen. Ja. Okay. Beim Theatertreffen also ja sogar international, ne? also auch ja. in Niederlande und so. Mhm.
1: Ja, also es ist doch eines passiert.
4: Ja, ja. <lacht> Hallo, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, was mein Highlight war, aber ich kann mich nicht entscheiden. Weil alle Projekte, die ich begleitet habe, waren außergewöhnlich. Also von den Stücken her, wie auch von der Zusammenarbeit her und alles war toll. Also ich glaube, zwei Stücke haben mich emotional sehr mitgenommen. Das war einmal Wojcik und das war Scores, mhm. aber eigentlich auch die anderen. Weil wenn man so tief einsteigt und die Szenen immer wieder sieht und immer wieder, dann muss man einfach emotional einsteigen. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Also ja. von daher nochmal vielen Dank an das ganze Team, dass ihr das so toll organisiert und so toll macht. Und an alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Danke ja, auch das, an dich, Jutta. Das das. Also,
1: gerade in Sachen <lacht> Scores. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass Scores eine wirklich innige Arbeit ist. Ich war bei einem... Probentag in München dabei im Vorfeld der Audiodeskription und das war schon da äußerst innig und auch ja sehr sagen wir mal ja, auf Augenhöhe. Also alle auf Augenhöhe, kann man sagen. Da gab es sozusagen keine Hierarchien in dem Sinne, sondern die haben sich zusammen miteinander auf Dinge geeinigt und mussten sich, weil das auch eine Art von Wiederaufnahme für sie war, auch nochmal wieder erinnern zusammen und haben dann auch zusammen Dinge geändert. Und natürlich auch diese, ja, diese Corona-Schwierigkeit dann auch in diesen Proben. Nicht? Also auch Masken, Tests etc. Das ist natürlich auch schwer so zu arbeiten am Theater. ne Eigentlich wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, Eva, vielleicht diesen kleinen Jingle von Scores nochmal zu
0: Gehör zu bringen. Meine linke Hand bewegt sich weiter nach vorne und erforscht die Umgebung.
3: Erkundend fahren Lucys Finger über den seidigen Futterstoff. Pavel streicht mit der flachen Hand darüber. Beide greifen vorsichtig mit den Fingerspitzen in eine lose Stofffalte. Ziehen sie nach oben und lassen sie wieder los. Der Stoff sinkt und bildet unregelmäßige Hügel.
0: Dann bewegt sich meine linke Hand weiter nach links.
3: Wie ein Spinnentier wandern seine Finger nach links. Lucys Hand folgt seiner. Meine linke Hand
0: sucht deine Hand.
3: Ein Blick von oben. Forschend bewegen beide ihre Finger durch die Stofflandschaft aufeinander zu. Lucys Zeigefinger findet Pavels Hand. Sie lässt seinen Zeigefinger auf ihre Fingerkuppe gleiten, bewegt ihre Hand behutsam nach oben, und hebt dabei seinen Finger mit in die Höhe. Zutraulich berühren sich weitere Finger. Sie umgarnen sich.
1: Ah, wunderbar, Dankeschön. Ich hoffe, das war noch mal ein kleiner Anreiz, doch noch mal den Weg auf die Seite des Theatertreffens zu suchen und sich das insgesamt anzuhören. Und es ist absolut deutsch, wie gesagt. So, jetzt muss ich mich entscheiden... Es gäbe noch, sagen wir mal, zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte. Und andererseits gibt es noch den Ausblick auf die neue Spielzeit. So also ein Ausblick in die Zukunft ist logischerweise immer sehr stark ein Zukunftsthema also, und auch ein Abschlussthema bei so einer Runde, weshalb ich das natürlich eigentlich ganz am Ende hatte. Die Fragen, die mich noch interessieren, also beim letzten Jahresrückblick haben wir tatsächlich die provokante These aufgestellt gehabt, dass wir dann demnächst analog gar nicht mehr brauchen, weil alles nur noch online ist. Das war natürlich damals aus einer ja aus der damaligen Situation heraus so formuliert worden. Inzwischen sind wir alle ein Jahr weiter. Hat dieses Online-Theater und auch vielleicht die Form des Livestreams, hat das Zukunft und gibt es da, wünsche, dass das weitergeht, also jetzt mit einem Jahr weiter, ne? also vor einem Jahr war das so ein bisschen gemischt, würde ich sagen, vielleicht hat es sich jetzt verändert, vielleicht haben alle die Schnauze voll inzwischen und freuen sich nur noch analog, wie auch immer. Sie haben Interesse an beiden Dingen, also sie haben die Vorzüge des live analog, was Theater als soziales Ereignis natürlich auch ist und natürlich hat man da ein anderes Feeling, wenn man da sitzt und andererseits gibt es Vorteile, es gibt Leute, die da teilnehmen können, die ansonsten gar nicht teilnehmen könnten. Und übrigens, es gibt noch einen Vorteil, der ist vielleicht eher für Sehbehinderte interessant. Also beim Livestream wird ja mit einer Kamera aufgenommen und natürlich machen die dann auch so Sachen wie Nahaufnahmen und sowas. Also man kommt dann quasi, also diese Sachen ersetzen sozusagen das Opernglas. Ja, also man kommt an Dinge näher ran. Das wäre nicht so, wenn man in der Totale im Zuschauerraum sitzt. Okay, jetzt sehe ich hier, meldet sich Jutta.
4: Ja, genau. Also ich finde, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wie es gemacht ist. Also Wolzig zum Beispiel war ein Theaterstück, also die Streaming-Version wurde angepasst. Das war ganz hervorragend. Das war eigentlich ein, ein Stück für sich. Die Mutter Courage war eine alte Aufzeichnung. Das fand ich auch toll. Also das geht ja gar nicht mehr live. Und die Geschichte aus Zürich, also einfach das Ende der Welt, das war natürlich ein, ein totales Experiment, das, das einfach großartig war. Also für uns Autoren auch und wir werden in den Proben auch live dazu geschaltet. Das war so ein bisschen Captain Future-mäßig. Also wir in Berlin begleiten Charlotte, die in Zürich sitzt, auf der Probe und sie spricht zu uns, aber wir mussten ihr per WhatsApp antworten. Das war <lacht> toll das zu machen und ich glaube dann auch die also die Übertragung war natürlich super aufregend. Also ich saß vor dem Bildschirm und habe mit Charlotte mitgefiebert und ja, ich finde alle Varianten eigentlich schön bis auf also normale Theaterstücke, die ganz normal abgefilmt werden und dann gezeigt werden. Das ist natürlich viel schöner, wenn man richtig im Theater
1: sitzt und das mitbekommt. Also es soll heißen, wenn schon gestreamt wird und so weiter, dann muss es schon sozusagen einem besonderen Qualitätsanspruch genügen. Ja, genau. Das hat sich, glaube ich, in diesem Jahr entwickelt, würde ich sagen.
4: Ja, ich glaube, dass die Theater auch, also es war ja alle ganz schnell und ganz neu, aber die Theater haben sich da ziemlich schnell drauf eingestellt, finde ich, und das echt gut hingekriegt.
1: Ja, ist immer wieder beeindruckend, wie kreativ die auf solche Herausforderungen reagieren dann doch nach der ersten ich Schockstarre. Auch,
4: <lacht> ja, genau. Also ich glaube auch, Stücke wie Scores zum Beispiel, also dass die so in die Welt getragen werden, in einer Machart, die also durchaus eine extra Variante ist, weil eben die verschiedenen Kameraeinstellungen gut umgesetzt wurden. Also die beiden waren ja auch von oben zu sehen und in Nahaufnahme und das, also was du vorhin gesagt hast, also dass das Opernglas quasi ersetzt ist durch die Nahaufnahmen, das war gut gemacht, aber es war eben nicht nur einfach in der Totalen abgefilmt, das meine hm. ich, also es muss schon, hm. muss schon einen gewissen Anspruch haben. Ja. Und äh, Scores ist so ein außergewöhnliches Stück, also ich würde es wirklich jedem empfehlen, mich hat es wirklich durcheinander geschüttelt und es klingt immer noch nach, <lacht> also obwohl es jetzt zwei Wochen her ist. Aber ich muss dann noch oft dran denken an die beiden und an ihre Freundschaft und wie sie das gezeigt haben, wie sie ihre Körperlichkeit auf der Bühne dargestellt haben. Das war schon sehr beeindruckend. Und Imke und ich, wir haben also Imke hat den Text geschrieben. Ich habe die Redaktion gemacht und wir haben dann in der Zusammenarbeit gemerkt, dass gerade solche Stücke, wie übrigens auch Mutter Courage, da war ja die Roswita auch noch mit eingebunden. Also dieses Hin und Her vom Text und das zu dritt, das hat total Sinn gemacht. Also gerade bei Performance und bei Tanz kann ich es mir auch vorstellen, hm. ist das schon eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Also dass ja. man dieses klassische Text, Redaktion, Lindeabnahme Abnahme aufhebt und einfach enger zusammenarbeitet, so wie es glaube ich auch früher der Fall war, oder Roswita?
5: Ja, früher haben wir ja im Dreierteam zusammengearbeitet, zwei Sehende und ein blinder Autor. Das war wirklich ja am effektivsten. Und ich bin auch dafür, dass eventuell, wenn es möglich ist, eben beide Varianten beibehalten werden, weil zum Beispiel jetzt bei Livestreams, die sind dann halt auch für andere auch außerhalb Berlins zugänglich. Mhm. Es wird Leute, nicht jeder,
1: nicht wird nicht jeder deshalb
5: nach Berlin kommen. Ne? Also,
1: mhm.
5: Aber das muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Ich
1: gehe jetzt mal in den Ausblick. Was bringt denn die nächste Spielzeit? Was könnte sie bringen? Es ist natürlich noch nicht alles wirklich festgeklopft. Eher nicht, würde ich sagen. Aber was wir natürlich versuchen möchten, ist, wir haben ja so einige fertige Vorstellungen quasi im Ruhr schmoren. Weil wir hatten Dinge eigentlich vorbereitet, die da nicht mehr gezeigt werden konnten, von denen wir aber mindestens zum Teil offen annehmen können, dass sie vielleicht wieder aufgenommen werden. Die Theater haben natürlich ein absolutes Problem jetzt. Die haben quasi einen Premierenstau. Die haben ganz viele Sachen vorbereitet und müssen sich jetzt wirklich entscheiden, was nehmen sie wieder auf oder was kommt überhaupt noch auf die Bühne, obwohl es vorbereitet war. Und da hängen wir natürlich hinten dran. So ist, was noch vorbereitet ist und wo ich eigentlich davon ausgehe, dass wir das auch zeigen werden, ist die Zauberflöte in der Deutschen Oper. Es muss dann wohl noch etwas Zweites werden im Bereich Oper, aber das weiß ich noch nicht. Dann haben wir im BE vorbereitet gehabt. Das war eure, ihre Entscheidung, die Gespenster. Auch eine wirklich schöne Inszenierung sozusagen aus der Corona-Frühphase, aber dennoch nach wie vor sehr gültig, würde ich denken. So, und da sehe ich eigentlich die Chance, dass das wieder aufgenommen wird. Nicht so wirklich schlüssig bin ich, was mit dreimal Leben wird, auch aus dem BE. Das kann sein, dass das nichts mehr wird. Aber nach wie vor sollte eigentlich der Don Quixote nochmal gespielt werden. So, dann weiß ich bereits, dass Voizek Interrupted auch nochmal... Also, dass das auf jeden Fall aufgenommen wird in der Kammer, wahrscheinlich im September. Und ich denke, da werden wir uns doch direkt mal dranhängen, weil das ist jetzt mal der umgekehrte Fall. Also, da gibt es schon die Audiodeskription für den Online-Event. So, und jetzt wird es eine Einrichtung live geben. Und da werden wir natürlich die Audiodeskription um einrichten und uns da dranhängen. Das ist auch insofern für uns nochmal wieder spannend, weil in der Kammer im Deutschen Theater waren wir noch nicht. Dann ist angefragt die neue Show im Friedrichstadtpalast. Die Show heißt Arise. Der Friedrichstadtpalast hat ja eine Komplettpause gemacht. Also, sie haben die Zeit genutzt, um einen Umbau zu bewerkstelligen. Sehr clever. Und andererseits haben sie aber das Neue schon vorbereitet. Wir sind dabei, das vorzubereiten. Das ist quasi schon fast premierenreif. Eine zweite Show wollten wir in jedem Fall noch realisieren mit dem Friedrichstadtpalast. Genau. So, was ist noch neu? Was könnte noch Neues kommen? Also, Arise wäre natürlich neu ganz interessant auch, im Berliner Ensemble wird die Drei-Groschen-Oper natürlich im Herbst prämieren, also nochmal prämieren. Und das haben wir uns schon auf den Plan gehoben. Also das wird auf jeden Fall vorbereitet. Dann gibt es wahrscheinlich im Theater in der Parkaue das Python-Parfüm auch nochmal in einer Live-Einrichtung. Auch wiederum spannend wir hatten da ja tatsächlich eine Schulbegegnung und es gibt also die Chance, das auch nochmal in echt nachzuholen. Und Python Parfüm ist ein Stück, was eigentlich, na, wir haben das in der Abteilung Familienstück, also ist eigentlich für alle irgendwie interessant. Das stimmt auch wirklich, finde ich. Es ist für ganz kleine Kinder zu schwierig, würde ich denken, aber so ab dem berühmten Alter 10, 12, na, da geht's los und dann geht's aber auch rauf. Also da kann sich auch ein Erwachsener dran freuen. So, dann das Deutsche Theater hat zwei Dinge im Angebot, wo ich mich noch nicht entschieden habe. Wir haben hier einmal Einsame Menschen von Schnitzler und wir haben einmal eine Frankenstein-Version von Mary Shelley, die gemacht wird. Ich habe noch eine Bitte an alle zum Abschluss. Wir müssen jetzt bereits sehr, sehr, sehr heftig an Versuche denken, irgendwie eine Verlängerung dieses Projektes hinzukriegen. Das hat ja mit Fördergebern zu tun. Das hat sehr viel auch mit der Politik zu tun. Das hat leider auch ungeheuer viel mit Corona zu tun. Corona macht es notwendig einerseits. Andererseits ist das aber auch ein Punkt. Also es gibt ganz viele Unternehmungen, Projekte etc., die jetzt eigentlich Geld benötigen. Also man hat sehr viel Konkurrenz im Moment. Es würde mich total interessieren, oder ich spreche die herzliche Bitte an alle aus, die heute hier dabei sind, waren, dass Sie uns dem Berliner Spielplan Audiodeskription eine E-Mail schreiben und drei Gründe nennen, warum Sie möchten, dass das Projekt weitergeht. Ich gehe mal ganz fies davon aus, dass Sie das möchten. Jedenfalls <lacht> jeden Fall bitte, schreiben Sie uns drei kurze Gründe, warum Sie der Meinung sind, das muss weitergehen. Es ist immer wichtig, wenn man wieder versucht, was neu einzureichen, neu anzurütteln, dass man sozusagen Voten bekommt, dass man Befürwortungen hat, dass das nicht in einem irgendwie in einer leeren Blase passiert, sondern dass man verweisen kann auf Menschen, die sagen, ja, wir wollen, dass das weitergeht. Also das wäre eine Bitte meinerseits oder des Projektes insgesamt. So, und jetzt, wie gesagt, offizieller oder schlussoffizieller Teil. Einen fröhlichen, sonnigen Sonntag schon mal an dieser Stelle.
4: Mir fällt ein, wir haben gar nicht über die Lesung gesprochen, Imke. Das ist so ein bisschen hinter, hinten rüber gefallen.
1: Sag was dazu, Jutta.
4: Ja, das war total spannend, weil alles ganz schnell ging. Also wir hatten nur so ein paar Informationen wer mitmacht, wer das Stück geschrieben hat und so ein bisschen was zum Inhalt. Den Rest mussten wir uns dann innerhalb von zwei Tagen, einem Tag erschließen. Nämlich wir waren also zusammen zur jeweiligen Probe. Also Imke, du hast das Stück. Entschuldige, ich habe es schon wieder vergessen. Wie dein Stück hieß?
1: zu Deutsch. Genau. Zaun.
4: <lacht> ja. Das war am Freitag war die Probe. Am Samstag war die ich krieg's auch durcheinander.
1: Ja, Freitag war, war die Probe und Samstag um, ich glaube, 18 Uhr oder irgend sowas war die Aufführung.
3: Mhm.
4: Genau, das heißt, wir mussten also von Freitagabend auf Samstagabend nochmal alles überarbeiten bzw. Ergänzen mhm. und dann gab es am Samstagvormittag die Probe zu Dreams in Black Major und also Imke und ich, wir waren im Haus der Berliner Festspiele haben uns die Probe angeschaut, haben alles nochmal überarbeitet im Garten, <lacht> im Zelt. <lacht> mhm. Und dann, ja, genau, also das ging alles hoppla hopp. Und dann am Samstagabend war dann die Live-Einlesung. Also zuerst kam Imke dran und dann kam ich dran um halb zehn, Imke um sechs, glaube ich. Mhm. Und dann war es auch, war der ganze Zauber schon vorbei. Also und wir hatten mhm. eine Zeit, fünf Minuten ungefähr, um alles zu beschreiben. Also wir konnten nur einige Szenen, einige wichtige Szenen beschreiben und ansonsten war es eigentlich nur in Anführungsstrichen eine kurze Inhaltsangabe und eben, ja, wer mitgemacht hat. Das war sehr aufregend, also auch dort zu sein und das Ganze live einzusprechen. Ich war super aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ja, und, komisch. Ähm, ich meine, das, das Live-Einsprechen ist ja eigentlich, das war ja am nicht ungewöhnlich eigentlich? Also
4: eigentlich nicht, aber ich glaube, durch diese Live- also dass man wusste, so das wird jetzt, das ist jetzt online verfügbar auf der ganzen Welt. <lacht> hörbar. Ja, ja. Das, ich glaube, das hat so, das war so das aufregende Moment dabei. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir ging beim beim Einsprechen. Ja, du auch ja ich verstehe,
1: ja, no, ja geht, ich verstehe, was du meinst, absolut. Ja, das ist tatsächlich noch ein Unterschied, ob man weiß, man ist quasi von sonst wem hörbar, den man vielleicht auch überhaupt also wo man, die man wirklich gar nicht kennt, auf keinen Fall kennt. Das ist ja noch was anderes, wenn man eine Vorstellung macht, dann hat man im Allgemeinen die blinden und sehbehinderten ZuschauerInnen vorher irgendwie mal wahrgenommen. Vielleicht kennt man sie sowieso oder man hat sie mindestens mal gesehen, während sie den Saal betreten und man sieht sie vor sich. Ne? Da hat man so quasi ja. Adressaten, ganz bestimmte Adressaten. Und dieses so in die Welt reden ist natürlich schon mal anders, ja. Dadurch das ist anders, wird das irgendwie ja, aufregend. Das ist schon richtig. Mhm.
4: Genau. Also, wenn man in so einem geschützten Theaterraum ist, wo alle da sind und man sie sehen kann, man sie begrüßt hat, vielleicht, wie du eben gesagt hast, die Leute kennt, ist das was anderes, als wenn das so rausgeht. Und das war, also ich glaube, es war klar, dass, also in meiner Lesung Dreams in Black Nature, dass die beiden Autorinnen zuhören, die saßen in Brooklyn. Das mhm. fand ich auch sehr aufregend.
1: Aber die also, haben ja das nicht verstehen können, weil es ja. ja.
4: Zum Glück auch nicht die also, Sprecher. Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ich verstehe das mhm. voll, ich
4: war
2: bei besagter Tastführung auch so aufgeregt vorher, weil mhm. ganz viel hätte schief gehen können, einerseits, aber andererseits, weil das ja nicht nur die Teilnehmerinnen in der Zoom Konferenz waren, sondern wir haben das ja zusätzlich auch noch über YouTube gestreamt. Mhm. Ja. Und also auch in die Welt hinaus und irgendwie halt ja. dazu zugeguckt und so. Und das war
1: total aufregend auch, ja. Was jetzt die Lesung an sich, also eine gewisse Herausforderung dabei war natürlich auch inhaltlicher Art. Wir haben das Bühnensetting beschrieben, wir haben Kostüme beschrieben. Wir hatten diese total strikte Zeitvorgabe, die wir nicht überschreiten durften. So und dann war auch noch eine Herausforderung, wie viel vom szenischen Moment kriegen wir in diese Einführung noch unter, ohne, weil das Schöne daran war auch, dass das insgesamt öffentlich war. Also wir waren einfach vor der Lesung davor. Das hat dann auch wirklich jeder gehört. Also nicht nur blinde und sehbehinderte ZuschauerInnen, sondern einfach alle. Also im Grunde ein sehr gutes inklusives Moment, könnte man sagen. Aber hat natürlich dann auch eine Besonderheit, eine Krux, weil wir natürlich ein bisschen versuchen wollten, etwas Szenisches anzugeben, damit man dann später in der Lesung mindestens grobe Sachen ungefähr einordnen kann. Also keine Ahnung, grobe Geräuschentwicklung oder ein szenisches Intro, was einfach mal total wichtig war. Also zum Beispiel bei Dreams die Stelle, wo die da alle auf dem liegen und der Ozean rauscht am Anfang. Ne, Das sollte ja da sein irgendwie. Andererseits dürfte aber auch nicht zu viel da sein, weil natürlich irgendwie dann auch für sehende Zuschauer wiederum nichts zu viel verraten werden sollte. Ganz schwierig, ganz schwierig zu lösen, aber spannend.
4: Also ich fand dieses kurze Knackige natürlich herausfordernd, aber auch sehr schön, weil also ich bin ja so ein Fan von Zusammenarbeit und das war da einfach nochmal gegeben in einer sehr schönen Atmosphäre. Ja, <lacht> und, wir, und wir konnten mit allen Leuten reden, also alle Leute, die aufgetreten sind, und das Team von Dreams in Black Nature ist, also wir waren entzückt, <lacht> wie unkompliziert und herzlich und locker diese Leute auf uns zugegangen sind oder wir auf sie und sie eben wirklich gut reagiert haben.
1: Ich fand das ein schönes Lehrstück in Sachen Diversity und wirklich unkompliziert, hat unheimlich gut funktioniert. Man konnte die Damen fragen und hat dabei wirklich was gelernt so in der Art?
4: Ja, also wir haben uns die Frage gestellt, wie benennen wir die? Also wenn wir die einzelnen Schauspielerinnen, Performerinnen vorstellen und beschreiben, sollen wir jedes Mal sagen, dass sie schwarz sind oder nicht? Kann man das zusammenfassen? Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir es zusammenfassen und ihnen das vorschlagen, weil wir ja auch so wenig Zeit hatten. Und weil wir es auch also ans Ende der Beschreibung gestellt haben, alle Performerinnen sind schwarz. Und das fanden die Super. Also von der Begrifflichkeit her, dass wir es eben zusammengefasst haben. Die Haare war natürlich ein großes Thema. Wir mussten uns erst mit diesen Frisuren auseinandersetzen <lacht> und so weiter. Aber alles war wirklich unkompliziert und so wie man sich eigentlich wünscht in so einer Debatte, wie sie zurzeit herrscht.
3: Mhm,
1: genau. So wie man sich das eigentlich wünschen würde.
4: Mhm. Ich glaube, ich weiß aber, was gemeint
2: ist, nämlich, dass man nicht immer nur das beschreiben soll, was anders ist als man selber, oder? Und das okay. stimmt natürlich auch, aber das Schwarzsein war ja explizit Thema
4: in dieser Lesung. Ja, und für uns Sehende ist es ja klar, aber für blinde oder sehbehinderte Leute ist es ja nicht unbedingt klar. Und was jetzt die Begrifflichkeit nochmal angeht, darauf wollte ich nochmal eingehen, wir haben gefragt, wir haben die Frauen gefragt, also wie wir das am besten ausdrücken und die meinten einfach schwarz, aber mit genau. großem S. Das war für mich neu. Eben nicht People of Color, sondern schwarz mit großem S. Da wurde schon Wert drauf gelegt, dass das S groß ist, auch wenn es natürlich nicht zu hören ist. Aber das ist ja, also dass mhm. so eben, genau, das, das, das das eben, diese Community ra rauskommt, ja.
1: Ja, also das, es ging darum, dass das große S bedeutet sozusagen die Community, wohingegen es genau. im kleinen Würde ist sozusagen als, als Rasenmerkmal verstanden hm. werden. Das ist natürlich ja. ein sehr kleiner, feiner Unterschied. und hörbar ist er nicht.
5: Aber hm. wenn die Betroffenen das möchten, dann finde ich ja. das sehr gut, dass es kommuniziert wird und dass man das auch dann respektiert. Ja.
4: Vieles wurde auch durch die Beschreibung der Haare eigentlich war schon klar, dass die Performerinnen schwarz sind. Und deswegen haben wir den Satz auch ans Ende gestellt. Auch so ein Grund, dass man das nochmal erwähnt, aber dass es nicht diese Priorität hat, wie wenn es am Anfang stehen würde.
1: Mhm. Übrigens so einen ähnlichen Vorgang natürlich auch bei Scores. Auch hier, da haben mhm. wir einmal eine Person auf der Bühne, die schwerwiegend körperlich behindert ist. Und das sieht man auch, das sieht man sofort. Das kann man auch nicht übergehen, weil es unter anderem den Inhalt der Performance total bestimmt. Weil die kann mhm. sich, die Lucy bilke kann sich einfach nur in bestimmter Weise bewegen und in anderer überhaupt nicht. Und das muss irgendwie vorkommen, also musste es auch beschrieben werden. Und andererseits ist der Performer, der Pavel, versteht sich als gender expansive. Das ist auch wieder was Bestimmtes, Besonderes. Und auch dazu musste was, ja, vorkommen. Das ging auch in, in genau in derselben Weise. Das habe ich denen vorher natürlich zu lesen gegeben. Da mhm. ist das jetzt okay so. Und da war, gab es auch Änderungswünsche und das wurde dann geändert?
4: Genau, also auch da finde ich, also wenn man in diesem in Anführungsstrichen sensiblen Bereich arbeitet, finde ich die Zusammenarbeit einfach wichtig und zu
5: respektieren, wenn es eben diese Änderungswünsche gibt. Ja, auf jeden Fall ein Miteinander. Ja.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.